0: Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: In unserer Loungewoche haben wir ein kleines Gewinnspiel gestartet. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen habt und uns einen Screenshot geschickt habt, habt ihr sozusagen teilgenommen und wir haben jetzt die GewinnerInnen benachrichtigt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Gutschein bei Club of Wine und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin auch wieder Bewertungen hinterlasst. Jetzt aber zu den wichtigen Dingen. Hanna, mein Sahneschnittchen. Hello. Hallo. <lacht> Wie geht es dir? Hast du dich erholt?
0: Ich habe mich erholt. Meine Stimme ist wieder da. Sehr schön. Es geht richtig gut. Und geht's dir dann auch gut? Weil du hast auch ein bisschen rumgekränkt. hast? Ja, ich, ich habe mich angesteckt letzte Woche bei dir. Übers, 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 übers Mikro. Mikro. Übers, <lacht> übers Mikro über Berlin-Mecklenburg. Ganz genau. Nee, Hamburg-Mecklenburg. Ja,
1: ich habe Schnupfen. Du hattest Husten, ich habe Schnupfen. Aber sonst geht es mir auch gut. Das, doch, das ist doch die Hauptfrage. Oder? Ich finde auch. So, hast Bock auf einen Kaffee? Ja. Ich habe richtig Bock auf Let's einen Kaffee. Let's do it.
0: Erstmal einen Kaffee. Na, hängst du noch auf dem Land rum? Ich hänge immer noch auf dem Land rum. Ich liebe es und langsam ist meine Zeit wieder vorbei, was mich ein bisschen traurig macht. Aber... Wie letzte Woche ja schon besprochen, ich liebe Grillen. Ich habe endlich mal richtig was weggegrillt. <lacht> hat sie sich einen weggegrillt? Ja, richtig was weggegrillt. Ich habe Freitag bei den Eltern von meinem Freund mhm. gegrillt. Ich habe gestern gegrillt, weil Laura zu Besuch war. Da habe ich richtig einen aufgefahren. Ich hatte richtig Bock. Und habe. <lacht> mein Freund hat so ein kleines... Rasenquadrat mitten auf der Wiese gemäht mit einem Weg bis dahin, weil ich unbedingt den Tisch so mitten aufs Feld stellen wollte, weil ich das so schön Oh fand. Gott, wie süß. Und das sah so richtig geil aus. Und dann kamen Laura und Nils und sind da so lang gestopft und waren so, wow. Also so habe ich ja auch noch nie gegrillt. Und das ist irgendwie immer lustig, weil alle Menschen, die auch grillen, aber jetzt nicht so mit der Gastronomie und mit Essen sich so viel beschäftigen, die sagen immer. Also so wie du grillst, Hannah, habe ich noch nie gegrillt oder gegessen, weil ich das immer so plane, dass wenn ich grille, dass das Essen gleichzeitig fertig ist und alle am Tisch sitzen können und das essen können. Und das hat nie ja. jemand. Und ich finde es richtig crazy. Und
1: machst du das dann auch so, dass das schon alles immer zusammenpasst? von dem was gegrillt wurde und mhm. mit den Beilagen dazu, weil es gibt ja auch manchmal, es gibt ja auch ja. diese Griller, die hauen einfach willkürlich alles auf den Grill, hauen alles an Beilagen auf den Tisch und dann hast du so einen Berg auf deinem Teller und nichts passt zusammen. Dann hast du irgendwie so ein Mango Chutney mit einer <lacht> weiß ich nicht, mit einer komischen Bratwurst und weißt du so irgendwie und einem Mayo Nudelsalat, ja. keine Ahnung und du denkst immer nur so ist jetzt okay, man hat schon ein bisschen dieses grill Grillfeeling, aber es ist kein kulinarisches Erlebnis und ich glaube, vielleicht ist das der Unterschied. Nee.
0: Ja, und das ist dann meistens, hat das so Buffet-Charakter, weil du, du schaufelst du so deinen Teller voll und isst alles auch irgendwie hm. zusammen, aber eigentlich passt es gar nicht. Ja. Nee, ich plane das schon so, dass das alles zusammenpasst. Sehr gut. Und ich bin ja auch Fan von Beilagen. <lacht> Also der Fokus liegt bei mir nie auf dem Fleisch. Wir hatten gestern auch Fleisch vom Sieben-Giebelhof, hatten eine schöne Rinderhüfte, mm -hmm. Hüftsteak und die Wildbratwürste vom Vater meines Freundes, die er selber macht, also selber geschossen, Reh und dann Würste draus gemacht, oh. die sind wirklich Premium, die sind so, so lecker und die werden auch jedes Mal besser, weil er jedes Mal so ein bisschen die Rezeptur ändert und das war das einzige Fleisch und sonst gab es gegrillte Champignons mit Kräuterbutter mm. drinne und Mais und Radicchio gegrillt und kleine Mini Zucchini und das, weißt du so einfach und hast gut. du was
1: von unserem letzten kulinarischen
0: Dreierlei aufgefahren? Nee, habe ich nicht, aber ich habe letzte Woche Panzanella mm. gemacht. Das Rezept, das muss ich gleich nochmal zusammenschneiden. <lacht> aber ja, ich glaube, da da es noch ein Video. Cool. <lacht> ich bin sehr gespannt. Oh, bei das war geil. Ja, ich würde auch mal... Ich hatte richtig Bock auf Panzer. Ne? Ja, das ist auch
1: einfach super lecker, oder? Das ist einfach ein geiles Rezept. Wer das erfunden hat, war ein, ein weiser Mensch. Genius. Ja, ein
0: genius Resteverwerter. Ja.
1: ja, ich würde auch gerne mal wieder grillen, aber es regnet einfach in einer Tour. Es ist so nervig. Komplett für Arsch, dieses Wetter.
0: ja. Aber bei euch in Hamburg, weil hier in Mecklenburg waren gestern 27 Grad und es war Sonnenschein und richtig schön. Gestern war es tatsächlich auch
1: ganz okay. Es ist dann halt mega schwül und nie so richtig klar sonnig. Es ist dann zwar warm, aber man hat immer das Gefühl, okay, beim nächsten bei der nächsten Bö nieselt doch wieder. <lacht> und dann knallt es. Weißt auf du, das, einmal, ist, das ist so ein Winter. Wetter, wo du dauerhaft so eine Schweißperlen auf, dem, auf der Oberlippe hast.
0: Oh, und hinten am ja, Rücken ja. immer so der eine ja. Tropfen. Der oh, der rückt. ist so
1: eklig. Und äh, die Augenbraue, immer eine nasse Augenbraue, leichter Oberlippenflaum und ein nasser Tropfen im Rücken. Willkommen in Hamburg im Sommer. Oh. Wow.
0: Love it. Apropos, apropos Hamburg und nasser Tropfen am Rücken. Du hast ja so viel Küchenschlacht mhm. gedreht. Wie viel hast du da geschwitzt? <lacht> Sehr <lacht> geile Überleitung. Alter, <lacht> Hanna.
1: Ich war, ich glaube, deswegen bin ich auch krank. Es war so anstrengend. Es ist ja so intensiv. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht beschreiben. Es passieren so viele Dinge, wenn du da vorne stehst. Du hast dann diese KandidatInnen, die natürlich auch irgendwie nervös sind und um die man sich kümmern muss. Du hast Kameras. Und ich muss ja auch sagen, jetzt wahrscheinlich zum Erstaunen vieler, ich hasse alles mit Publikum. Sobald Publikum involviert ist, werde ich so ultra nervös, dass mein Herz so doll rast, dass ich das gleich aushusten könnte. Kennst du das? Wenn das wirklich schon so im Hals so schnell rast und ja, pulsiert. Ja. Aber es hat dann, also die ersten zehn Minuten waren echt sehr sehr aufregend bis in die Kamera reingefahren ist und dann alle klatschen und so und als es dann losging, habe ich mich auch sehr schnell akklimatisiert und dann hat es mega mäßig Spaß gemacht und ich muss sagen, ich hatte eine so mega coole Gruppe fürs erste Mal.
0: Okay. Es steht
1: und fällt natürlich super viel mit den Kandidatinnen, weil wenn da jetzt irgendwelche Leute dabei sind, die nicht so kommunikativ sind oder nicht irgendwelche coolen Stories erzählen oder so, dann hast du natürlich als Moderator oder Moderatorin noch mehr Arbeit, um irgendwie die Sendung zum Leben zu bringen und die haben einfach so cool mitgemacht und die fanden es auch voll cool, die hatten alle voll Spaß und es war echt ein, eine sehr, sehr schöne Erfahrung und dann hast du ja beim letzten Mal auch schon, bist du auch schon drauf gekommen, man muss ja als Moderation in der, in dem, an dem Finaltag immer was kochen. Dann bringt man auch ein Rezept ja. mit. Also das Finalrezept ist ja sowieso immer von der von der Moderatorin, von dem Moderator. Ah, stimmt. Da müssen die alle deine Sachen Genau. Bekommen, ne? ja. Und dann macht man meistens irgendwie eine kleine Vorspeise, die zu dem Gericht passt. Oder man sucht sich so ein paar Zutaten aus der Woche raus und macht daraus irgendwie ein schnelles Rezept oder so. Und ich habe mir dann überlegt, okay, ich mache jetzt erstmal so eine ganz ruhige Nummer. Und habe, weil es im Hauptgang... <lacht> Fisch gab, gefüllte Eier als Vorspeise gemacht, weil ich diese Dinger einfach liebe und weil ich halt dachte... So russische ja, genau, Eier, so. genau. Okay, geil. Und da dachte ich halt, okay, damit bin ich irgendwie safe, weil dann kann ich nichts auf dem Herd vergessen, wenn ich nebenbei dann bei einem Kandidat oder bei einer Kandidatin irgendwas aushelfen muss. Und dann, dann ging es los. Dann habe ich diese gefüllten Eier gemacht und es wurde immer absurder, Hanna. Ich habe dann angefangen, so eine Scheiße zu labern. Und dann habe ich ich habe ja so einen Knopf im Ohr ne, von der Regie. Und dann ist die Regie darauf ja. angesprungen. Und dann habe ich einen Lachflash bekommen. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Oh Gott, es war so unangenehm. Kennst du diese Videos von so einer Moderatorin? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist so eine... Die, ja, ne? ja, 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 ja,
0: die Nachricht, genau. Tagesschau
1: oder sowas. Und sie kriegt sich nicht mehr ein. Und ich hatte diesen Moment, ich musste kurz stoppen, ich musste sagen, sorry Leute, ich brauche mal ganz kurz einen Moment und musste lachen, weil es absurd war. Ich habe mich dann von außen betrachtet, wie ich da in diesem Küchenstadtstudio stehe und einfach gefüllte Eier mache. Wie dumm ist das denn? Ich habe die auch noch so in rote Beetesaft eingelegt und habe dann so pinke
0: gefüllte Eier gemacht. Ist, ist so ein richtiges Statement. Zora ist jetzt da. Zora, Zora macht jetzt Moderation in der Krieg. Und das erwartet, das erwartet oh euch. Im nächsten, nächsten Jahr, wenn Zora dabei ist, gibt das Gefühl. Ja. Zora K
1: Superstar. Oh Gott, es war so unangenehm. Und die, wie gesagt, die Regie hat mir immer weiter so richtig dumme Sprüche zugeworfen oder kommentiert zu dem, was ich dann gesagt habe. Und es hat mich so hochgeschaukelt. Oh mein Gott, ich habe so einen Schweißausbruch bekommen. Ich hatte nicht nur einen nassen Tropfen am Rücken, <lacht> der ganze Rücken war einfach klitschnass. Alter, das war so dumm. Das war so dumm. Ich bin so gespannt darauf, auf dieses
0: Finale, ey. <lacht> Ich freue mich sehr. Ich muss ja zugeben, ich gucke Küchenschlacht nicht, aber das werde ich mir auf jeden Fall die ganze Woche reinziehen. Ich bin
1: auch so gespannt. Das werde ich mir auch reinziehen. Ich gucke ja sonst auch immer nicht das, was ich so mache, aber ich glaube da, da muss ich durch.
0: Oh Gott, ich freue mich jetzt schon. Weißt du, wann es rauskommt? In der ersten Oktoberwoche. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen... Ja, warten. ein bisschen
1: Geduld brauchen wir noch, aber das wird echt was so. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal eine Kamerapause. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe jetzt acht Wochen echt am Stück durchgezogen. Und ja, ja ziemlich. Ich gehe jetzt in Frührente für dieses Jahr.
0: <lacht> jetzt reicht jetzt Ja gut, du hast ja auch erstmal deinen
1: wohlverdienten Urlaub vor, vor dir stehen. Endlich. Ja, freue ich mich schon drauf. Oh, jetzt habe ich hier schon Tränen gelacht wieder.
0: <lacht> ich ich liebe Gefüllte Eier. Oh mein Gott. <lacht> aber ich liebe gefüllte Eier. Das ist, ist eine gute Sache. Ja, die sind voll lecker. Das ist so eine
1: ausgestorbene Vorspeise oder so ein Brunch-Edit oder sowas. Weißt du, das ist halt irgendwie, das macht man nicht mehr. Und wenn dann jemand gefüllte Eier mitbringt <lacht> und die auch noch so, cool, so ja. cool gefärbt sind. Das war zwar noch nicht Ostern, ja okay, aber...
0: <lacht> ja, ist egal. Ich habe letztens irgendwann gefüllte Eier gemacht und habe die... Auf so ein, so ein Joghurtbett mit Crispy Chili Oil gesetzt. Und das war auch richtig ja, guck mal. geil. Weil das, also es hat so ein bisschen was von diesen türkischen mm. Eiern, diese Pashirten mm. mit Joghurt und das sah einfach geil. Und die gefüllten Eier auch mit so, mit schönem Chili drin. Ja,
1: ja. Guck mal, sowas hätte ich doch vielleicht auch mal machen können.
0: <lacht> <lacht> Aber nein.
1: Da kommt die, kommt die rote Beete. Die rote Zora <lacht> und ihre rote Beete. <lacht> oh, Geil. herrlich. So, dann ähm, okay. lass mal starten mit unserem Arbeitstag. Wir starten in den Service, <lacht> ja.
0: Sag's also, bitte. ich bin ja hier immer noch auf dem Land und ich habe äh, ein paar Fragen mhm. an dich, weil du kommst mhm. auch vom Land und ich bin hier viel in Parchim unterwegs und das Essensangebot in Parchim ist mau. Genauso wie alle Restaurants, die hier in der Umgebung sind. Entweder machen die Leute zu oder es gibt nur Scheiße. Und ich frage mich wirklich, ob das so sein muss, ob das schon immer so war und woran das liegt, dass niemand zurückgeht und mal ein geiles Restaurant aufmacht.
1: Ich glaube, also ja, bei uns ist es auch so, da, wo ich herkomme, da gibt es auch eigentlich gar kein gastronomisches Angebot. Man, es gibt auch keine coole Kneipe oder so, in der man dann abends mal was Leckeres trinken kann. Und das Essensangebot, es funktioniert einfach nicht. In Zefen hat tatsächlich mal ein Bekannter von mir ein richtig geiles Restaurant aufgemacht. Da gab es richtig schönes, leckeres Essen. Das hätte genauso auch hier in Hamburg stattfinden können. Aber das Publikum, was da stattfindet, das kennt das einfach nicht. Die sind kulinarisch einfach nicht so bewandert und die wollen ja. ihr Schnitzel mit Pommes. Es ist einfach ja. so.
0: Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Problem. Ne, Ich war jetzt hier in Parchim und da hat eine neue die neue Kulturmühle aufgemacht, was so das neue Museum ist und da ist das Theater mhm. drin und es sieht architektonisch mega geil aus und da ist auch ein Café drin. Da. Ich habe mich mit mehreren Leuten darüber unterhalten hier. Und die waren alle so, ja, das ist ja ganz nett, aber es ist viel zu teuer. Mhm. Da kostet ein Salat 15 Euro. Oh Gott, Euro. ja, der Preis. Und das ist die viel zu kleine Portion. Und, und dann war ich so, naja, aber wie ist denn das? mit? Stimmen denn die Produkte? Ist denn die Qualität dementsprechend mhm. richtig gut? Weil dann ist doch auch in Ordnung, wenn so ein, so ein Salat mal ein bisschen mehr kostet. Und dann kann man das ja auch mal machen. Ja, und... Ich war so, hä? Ich check's nicht, weil es ist doch irgendwie geil, dass man was Neues aufmacht und dass sich jemand irgendwie Gedanken macht und ein neues, schönes Kaffee macht und irgendwie wird das super schwer angenommen.
1: Ja. Und irgendwie finde ich es sau ja, schade. Ja, die mussten nach zwei Jahren bei uns, glaube ich, auch wieder zumachen. Wenn es überhaupt zwei Jahre gedauert hat. Das ist echt richtig, richtig traurig. Man kann da nicht, also wenn ich zum Beispiel mal meine Eltern besuche oder meine Großeltern oder so, dann hätte ich halt auch Verlust, dann abends mal mit denen was essen zu gehen. Aber wenn ich nach Hause fahre, dann fahre ich wirklich bei meiner Mutter auf dem Hof und verlasse den erst wieder, wenn ich nach Hause fahre. Also wieder zurück nach Hamburg sozusagen, ja. weil da passiert einfach gar nichts.
0: Ja, und das finde ich so krass, weil ich bin hier jetzt ja viel lang gelaufen und ich war auch ewig lange nicht da und ich war auch irgendwie einen Abend mal im, im Irish yeah. Pub, das ist der einzige Ort, wo man hingehen kann in Parchim und das war so leer und früher war das immer voll und ich war da und ich war auch immer voll. <lacht> das war auch
1: immer voll. Vor allen Dingen hättet ihr jetzt mal sehen müssen, wie Hannah ihren Finger dazu die ganze Zeit gehoben hat. Also der Party <lacht>
0: ähm, ja, gut, das ist mir jetzt gerade so rausgerutscht, aber <lacht> was ich damit sagen möchte, ist, ich frage mich wirklich, wo, wo, sind, wo sind die jungen Menschen, die das noch machen und die diese Angebote wahrnehmen und die das auch verändern würden oder irgendwie so diese Angebote jünger machen und nutzen und irgendwie gibt es niemanden mehr und ich finde das sau ja, strange. Die sind und da denke ich mir auch so, dann fahre ich halt nach Mecklenburg und bleibe halt auf meinem schönen Hof sitzen und dann gehe ich halt nicht raus, was aber auch dazu führt, dass sich das hier nie verändern ja. wird.
1: Ja, weil ich glaube, ja? die, die dieses Angebot wahrnehmen würden, die sind dann halt einfach zu wenig vor Ort, weil sie sich dann halt für die Stadt entschieden haben und nicht wieder zurück aufs Land gezogen sind. Und deswegen gibt es da niemanden, der Bock hätte auf so ein Angebot. Also das Hotel, in dem ich gelernt habe, das ist ja so ein ganz kleines, traditionelles, familiengeführtes Hotel und das steht da Immer noch, und ich liebe die alle da, ne? Die, wenn ich mit meinen Eltern dann mal essen gehe, dann gehen wir dahin. Aber die Speisekarte ist einfach immer noch die gleiche. Das ist so krass. <lacht> ja. Es gibt dann natürlich, inzwischen haben die auch eine vegetarische Auswahl und es gibt auch mal was Veganes, was ich super finde, weil die echt, die geben sich echt richtig Mühe, aber man sieht halt einfach, dass sie ihr Angebot ganz klar der Nachfrage ausrichten, was natürlich. Nur Sinn macht. Und das ist einfach immer noch Rumstick mit Pilz, zwiebelpfanne und Bratkartoffeln, das Bremer Knipp, der Matjes, das Schnitzel, so. Und natürlich bedienst du das dann. Ja. Aber die meisten Kleinstädte und Dörfer sind ja auch einfach recht alt. So vom, vom Durchschnittsalter, Bewohneralter, würde ich jetzt mal sagen. Die, die wollen das natürlich dann auch.
0: Ja, ja, kommst nicht gegen an. Apropos, ja, voll. Da komme ich zum nächsten Thema, weil ich war am Wochenende, also ich muss ein bisschen weiter mhm. vorne anfangen. Früher hat meine Mama, die filzt, also mit Wolle und macht so ganz schöne Sachen. Und die hat sie immer verkauft auf dem Mittelaltermarkt in neustadt lewe <lacht> Oh Gott, wie ich das ausgesprochen habe. Das war dumm. <lacht> Egal. Jedenfalls war ich da früher über wahrscheinlich so sechs bis acht Jahre jedes Jahr einmal auf diesem Mittelaltermarkt. Wir haben uns auch dementsprechend angezogen. Ich fand's richtig geil. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es einfach auch ein bisschen peinlich. <lacht> aber ich fand es richtig geil. Ich habe es geliebt, weil wir auch immer nur mit den SchaustellerInnen abgehangen haben. Also nicht mit den Touristen. Das ist so ein bisschen wie Muggel. Die Touristen, die dann kommen und wir sind so also, ja. weißt du, das ist geil. <lacht> Love it. Die verschwinden ja dann irgendwann wieder und die sind ja morgens auch nicht da und wir haben immer noch mit den Leuten da abgehangen und hatten da auch irgendwie unsere Freunde und die Kinder waren alle befreundet, alle mega cool und früher fand ich das Angebot auf diesem, auf diesem Burgfest mega geil. Die Schausteller haben richtig coole Theaterstücke gemacht und Musik und sowas und da wurde richtig viel Liebe reingesteckt, genauso wie ins Essen. Da gab es ein riesen Essensangebot natürlich auch thematisch irgendwie mit Produkten, die alte Produkte und sowas alles. Und jetzt war ich dieses Wochenende in Mecklenburg auch bei einem Burgfest, weil da nämlich eine Band gespielt hat, die früher auch schon da gespielt hat. So, da bin ich halt hingefahren. Mein Freund kannte das auch nicht, haben wir uns das angeschaut. Und ich habe festgestellt, dass das Essensangebot sich auch krass verändert hat. Also es gab keine Spezialitäten mehr, die es früher so gab. Es gab einen Stand, da gab es so Buchweizen, Fladenbrote. Mhm. Und die waren mega geil gefüllt mit Gemüse und Käse und sowas, war cool. Und der Rest war Jahrmarkt, wie es überall gibt. Also es gab soft Ice, es gab Langosch mit diesem Streukäse, mhm. der so in Stärke gewendet ist. Das mag ich I. gar nicht, weil der schmilzt nee. ja auch nicht. Das verstehe ich nicht, warum man so einen Schmelzkäse auf einen heißen Langosch macht, der dann aber nicht schmilzt. Und dann hast das du diese leicht nicht. angegratinierten Käsewürste da oben drauf. Das macht ja gar ja, keinen Sinn. Ja, aber auch nur so ganz ja. leicht. Nur ganz leicht und dann macht das wenigstens heiß. Naja... Und sowas gibt's dann da, aber nicht die coolen Sachen, die man eigentlich doch auf so einem Mittelaltermarkt ja so machen könnte. Mhm. Also irgendwie, die, die, das weißt du, das, das ist doch so, du könntest doch so geile Sachen ja, machen. Ja, stimmt. Über offenem Feuer und überm Grill ja. und mit Ursachen. Stimmt, und so, so Flammlachs und sowas. Und dann ne? habe ich mir die Leute da, ja, so Flammlachs, wirklich, oh, man könnte so geile Sachen machen. Und mir ist aber aufgefallen, dass das Publikum, was dahin geht, die größte Schlange war bei dem, nicht bei den Schauspielerinnen, die da das Essensangebot so ein bisschen mittelalterlich gemacht haben, sondern bei den bei der Currywurst. Quasi bei der Currywurst, bei der Pommes, mm. die es dann da auch gab. Und zwar nicht der schöne Stand, der sich Mühe gegeben hat, dass das irgendwie cool aussieht, sondern da, wo die Cheving dishes standen und wo alles in Plastik mm. bestellt, also verkauft wurde. Und ich habe es nicht gecheckt. Also erstmal muss ich sagen,
1: love it, wie diese Story angefangen hat. <lacht> <lacht> Dass deine Mutter Filz und diese Sachen auf dem Mittelaltermarkt verkauft, finde ich großartig. Ja, hey, komm aus einer Künstlerfamilie. Ja, das liebe ich auch sehr. Jetzt meine Frage, das Publikum auf dem Mittelaltermarkt, wo du früher warst, haben die sich auch mittelalterlich ja. gekleidet?
0: Also ein Großteil schon und ein Großteil nicht. Das war heute... Also jetzt, ja, vorgestern auch immer noch ah, okay. so. Okay, weil ich hätte gedacht, vielleicht hat sich das auch so ein bisschen geändert,
1: dass man jetzt halt quasi eher so als Attraktion zum Schauen dahin geht, aber nicht so richtig diesen Vibe mitbringt und die auch alle filzen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. ich glaube, das hat sich. Es ist viel weniger geworden. Ja und äh, ich, ich, ich bin dann auch immer ein bisschen judgy ja. um ehrlich zu sein weil man das ganz genau sieht wer sich da sehr viel Mühe gegeben hat und wer nicht und ich finde immer wenn sobald ein Detail nicht stimmt und man ein tolles Outfit anhat aber unten sind dann die Sneaker mm. dann ähm, dann finde ich jetzt meine Frage an
1: dich was hattest du denn an
0: ich habe gar nichts gemacht, weil ich entweder ganz okay. oder gar nicht, entweder ganz oder gar nicht, alles andere ist nicht. Stelle ich mir richtig witzig
1: vor, wie du mit deinem Freund über den Mittelaltermarkt gehst und dann vorne diese spitzen Schuhe hast, die vorne so hochgehen aus Filz und dann hast du oben noch oh, so eine ja. kleine Glocke
0: dran, wie so ein Hof, Ja. Das und auch ähm, die Klamotten, die immer sehr spitze, ja. spitz zulaufende Kapuzen und Ärmel Ja, haben. hätte ich gern gesehen, muss ich sagen.
1: Ich suche mal einen Pick raus, wie ich früher ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> Zu dem kulinarischen Angebot, ja, das ist mega schade. Da hätte man richtig viel rausholen können. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das echt schwer ist, weil da sind wir wieder bei diesem Angebot und Nachfrage. Man sieht dann ja, wo die Leute irgendwie hingehen und dann stehst du daneben mit deinem Buchweizenfladen und verkaufst so alle halbe Stunde mal so ein so ein Teil, das ist ja auch scheiße, oder? Ja. Dann ändert man das wahrscheinlich über die Jahre, wenn man halt immer sieht, weißt du, wenn es dann mal einen so einen Stand gibt, der Pommes anbietet für die Kinder oder so und alle sich dahin stellen, dann ändert man sein Angebot wahrscheinlich recht schnell dahingehend.
0: Aber ich ja. muss sagen... Ja, und ich finde es ja immer so, ich bin dann immer so nostalgisch ja. und bin dann immer so ein bisschen traurig, weil ich immer denke, Gott, da fühle ich mich auch an wie eine alte Person, zu sagen so, früher war alles besser, da war das irgendwie... Durchdachter und irgendwie... Ja, Aber apropos äh, Nostalgie und äh,
1: früher war alles besser. Wie findest du denn so einen ganz klassischen äh, Jahrmarkt oder Dom oder so? Weil ich finde, dass dieses Konzept zum Beispiel komplett veraltet ist und einfach mal irgendwie cool, modern und nachhaltig gestaltet werden soll. Und ich frage mich, warum das nicht passiert und warum zum Beispiel der Hamburger Dom
0: immer noch genauso funktioniert, wie er funktioniert. Keine Ahnung. Mir haben auch alle Leute geschrieben, dass ich am Wochenende auf die Hanses -Hail gehen soll und ich hatte gar kein Interesse daran. Ich mag das nicht. Irgendwie habe ich da. Brauche ich da das. Läuft nicht. Ich liebe so Fahrgeschäfte fahren. <lacht> Finde ich geil. Aber alles andere brauche ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Da läuft scheiß Musik. Da sind
1: nur Affen ja. unterwegs. Da gibt es ein schlechtes Essensangebot. Alles leuchtet mit Plastik. Du kannst immer noch irgendwie beim Entenangeln ja. so ein in Plastik dreifach eingepacktes kleines Plastikarmband gewinnen und also ich verstehe die Idee ja. dahinter ne das will ich überhaupt gar nicht sagen ich finde das Prinzip auch eigentlich ja. richtig cool aber ich finde die die ganze Machart und Herangehensweise ist irgendwie uncool und überhaupt nicht mehr zeitgemäß ja und, und ramschig, ramschig ja. ja und ich fände es ja. voll geil wenn es mal irgendwie so schönere so Instagram-mäßigere Fahrgeschäfte geben würde, irgendwie ein paar schönere Farben, alles ein bisschen nachhaltiger, leckeres Essen, vielleicht auch mal ein Buchweizenfladen. Weißt du, so, dass das irgendwie so einen besseren ja. Vibe bekommt? Ja.
0: Ja, mhm. das ist wahrscheinlich so, die, die Branche, die das macht, ich habe ja gar keine Ahnung, ich habe gar keine Berührungspunkte mit, mit dieser Branche. Ja. Von Schaustellern, das sind ja trotzdem immer noch Schausteller. ja. Keine Ahnung, ob sich da was verändert oder ob das immer das Gleiche ist. Irgendwie ist es gefühlt immer das Gleiche. Obstetten. Also ich wohne
1: hier in Hamburg direkt am Dom. Ich kriege das quasi ja. gefühlt zwölfmal im Jahr mit, weil da einfach irgendwie immer ist. Und wir ja. haben ja auch schon mal ein paar Stände jetzt zum Beispiel letztes Jahr beim Hamburger Weihnachtsmarkt und so gemacht. Und irgendwie so ein paar Schausteller-Berührungen hatte ich schon. Und es ist einfach so hart und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach
0: so ja, umgestaltet, sodass es für alle irgendwie auch ein bisschen angenehmer wird. Ja, und dass man auch eine, noch eine breitere Zielgruppe anspricht, ne, die da hingehen. Weil ich, also eigentlich hätte ich ja, wie du sagst, ich hätte eigentlich Bock auf Rummel, wenn der irgendwie mal ein bisschen cooler ja. gemacht wird. Und, ich, und nicht so, dass ich denke, oh, alles Müll ist wirklich alles ja. Müll. Ja, irgendwie ja. So, es liegt Müll rum, das, was du gewinnen kannst, ist Müll und die Aufmachung ist auch irgendwie
1: einfach schrottig. Ja. genau das finde ich nämlich auch. Aber das Wort Rummel finde ich cool, das hat Pipi Langstrumpf nämlich auch immer gesagt. Die war auch immer auf dem Rummel. Ja.
0: Pippi Langstrom ist definitiv es cool. ist die coolste Frau der Welt. Ja,
1: definitiv. Ah, so, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht. Ich wollte dich mal fragen, liebe Hannah, wie du denn entscheidest, was du bei Instagram veröffentlichst und wie? Woran machst du das aus? Da gehst du aber sofort in so ein krasses Thema. Ja, rein. Weil wir haben jetzt schon das ist eine große Frage, ja. Wir haben jetzt gerade schon einmal kurz Instagram und Bill so angesprochen und wir beide kennen uns ja auch darüber. Und das spielt ja auch in unserem ja. Berufsalltag eine große Rolle. Ich habe nämlich neulich was gesehen, was mich empört hat. Deswegen komme ich zu diesem Thema. Das würde mich mal interessieren.
0: Ja. Also ich zeige ja gar nicht so viel. Ich bin ja auch keine S Story. Maus ich das mal jetzt. Aber ich mache ja nicht jeden Tag Stories und begleite so meinen Tag. Ganz oft findet es ja zeitverzögert statt, irgendwie, dass ich über einen Tag was filme oder auch von den Tagen davor einfach mal eine Story mhm. mache, weil ich erstens meinen Tag davon nicht so diktieren lassen möchte. Sagt mhm. man das so? Also ich ich will mich nicht dazu zwingen lassen, mich selbst, dass ich permanent irgendwie teilen muss, was ich gerade mhm. mache und bin da immer sehr reduziert, würde ich das mal sagen. Mhm. Ja. Und mein ganzes Privatleben findet selten Stand. Ja. Also ich rede hier im Podcast viel, viel, viel mehr darüber, was ich alles so mache, als dass ich das bei Instagram zeige. Also irgendwie bin ich im Podcast, lernt man mich, glaube ich, ganz, ganz anders auf einer persönlichen Ebene kennen, als man das bei Instagram ja. tut. Ja, finde ich gut. Aber der Podcast, hier sind wir ja auch gefühlt, also
1: wenn wir den aufnehmen, sind wir ja auch nur unter uns. Das verleitet ja. natürlich dazu, anders Sachen zu erzählen. Und eine Story ist ja auch ja. immer nur so eine Momentaufnahme. Das lässt sich ja gar nicht so richtig widerspiegeln quasi. Ja. Ich habe nämlich neulich gesehen, das ist jetzt so ein bisschen weg vom Thema Food, aber es ist halt trotzdem Instagram und da finden wir ja nun mal auch statt, wie eine Influencerin sich dabei gefilmt hat, wie sie das erste Mal ihren Schwangerschaftstest anguckt. Und nachdem sie schon sehr lange versucht hat, Kinder zu bekommen, war er dann positiv. So Und das ist so ein Moment, wo ich denke, Alter, know your boundaries, ey. Da ist doch irgendwo eine Grenze. Ich zeige mich doch auch nicht beim Scheißner auf dem Klo. Weißt du, was ich meine? Das ist so <lacht> privat, wo ich mich immer frage, Alter, wie, wie kann man denn auf so eine Gedanken kommen? Und ich finde dieses ganze, also dieses... Überangebot an Privateinsichten teilweise so befremdlich, weil ich sowas niemals ja. machen würde. Ich würde doch nicht, das ist der, das ist ein Moment, den möchte ich mit meinem Partner teilen oder mit meiner Partnerin oder mit meiner Familie, aber wie, ich würde doch niemals auf die Idee kommen, dann im Badezimmer mein Handy aufzustellen und meinen vollgebissen Schwangerschaftstest in die Kamera zu halten. Und teilweise, das ist ja voll der Hype irgendwie, halten sie den dann erst in die Kamera, bevor sie sich ihn selber angucken. Ja, Hä? Ja, ja,
0: aber ich glaube, das ist alles Geldmaschine. Was ist das? Geld. Meinst du? Da geht's ums Geld. Ich glaube, dass das Geld richtig viel Geld bringt. Alter. Weil diese ganze Schwangerschaft, ich glaube, das ist, wir sind da, glaube ich, auch beide in so einen Algorithmus gerutscht, weil wir, glaube ich, gerade genau das Alter haben, dass das die Frauen in unserem Alter gerade beschäftigt. Mhm. Also, dass Kinderkriegen gerade ein großes Thema ist. Dass das ein, ein, einfach eine Geldmaschine ist. Das ist heftig. Meine Meinung. <lacht> Meine Meinung. Ich finde es heftig, weil, also ich. <lacht> wahrscheinlich ist dann auch noch
1: Clearblue äh, Werbepartner. Oh Gott. Oder so. Hanna, das Kann verstört ja mich sein. gerade richtig. Ja, natürlich. Oh, stell dir das mal vor. Oh, ich finde es ja auch furchtbar, ja. wenn Leute mit ihren Kindern Werbedeals machen. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja auch schon voll viele, die dann so, ja. keine Ahnung, für irgendeine Formula oder wie das auch immer heißt, hier so Milchpulver oder für Probleme, ja. ähm, Schnuller oder so, dann ihre Kinder schon verbraten, um damit Geld zu verdienen. Das finde ja. so krass. Weil ich glaube, wir benutzen Instagram ähnlich. So Man hat schon den Eindruck, dass man uns kennt und dass man uns folgt und dass man immer dabei ist. Aber ich mache super ja. selten so Stories, wo man mein ganzes Umfeld sieht oder meine ganze Wohnung. oder ne, Man kriegt immer so einen Einblick, aber es ist nie im Vordergrund, dass ich zeig, so. hey, übrigens Leute, so sieht mein Wohnzimmer aus. Sondern ich mache dann mal eine Story im Wohnzimmer, wenn man sieht mal mein Sofa oder sowas, weißt du? Ähm, ja. Und ich finde es so krass, wie, wie sich das entwickelt hat, wie manche Leute jetzt damit umgehen
0: hab ja. mich schockiert ja voll und ich meine ich würde jetzt ich würde niemals judgen, dass InfluencerInnen irgendwie ein Job ist oder sowas der keine Berechtigung hat oder sowas weil ich bin auch Influencerin also bei mir entwickelt sich im Moment auch ganz viel dahin dass das ein Großteil meines Jobs im Moment ist ne ja. aber ich sehe das immer noch einfach als Job und ich sehe nicht meinen, also ich sehe meinen Beruf als Job und mein Beruf ist Köchin und das zeige ich auf Instagram und das nutze ich dafür, das auch als Job als Influencer zu haben, so bla, bla, bla. Aber ich würde nie mein privates Leben als Job machen, weil dann kommst du da ja nicht mehr raus. Dann ist ja alles, was du machst, immer dein Job. Ja, voll. Und ich finde das teilweise richtig
1: nervig, wenn ich manchen folge, die ich eigentlich so ganz cool finde, wo ich dann so denke, Alter, deine Story-Snippets da oben, die sind schon so vollgeknallt und du bist gerade mit deiner Mutter im Urlaub. Wie kann das denn sein? Also ich mache auch im Urlaub manchmal Stories, aber dann hast du mal so vier, fünf Dinger irgendwie, wo du dann so eine kleine Geschichte zeigst, weil Story ist ja auch eine Geschichte, da sollte man ja auch nicht sowieso willkürlich um alles reinballern. Und dann finde ich das echt manchmal so ein bisschen befremdlich und tut, dann tut es mir schon fast leid, dass man dann so ein krasses, ich weiß nicht, ob es ein Mitteilungsbedürfnis ist oder, ne, weiß, ich weiß nicht, wo das dann herkommt, dass man das Gefühl hat, ja. man muss jetzt wirklich irgendwie jeden kleinen Furz in diese Story hochladen. Ja, I don't know. Also, ich
0: könnte das auch auf jeden Fall gar nicht. Das bestimmt ja deinen ganzen Alltag, ne, alles. Ja, ja, aber ich, ja. Instagram? Ich würde schon sagen, ja. ich würde da nicht judgen, weil das... Nee, also das ganz, ist natürlich Ganz für jeden eine Entscheidung. Also ich, ich finde das auch absolut nicht in Ordnung, Kinder dafür zu nutzen, ähm, Das ist auch wirklich jetzt Geld nur Geld zu machen, weil das ist irgendwie eine ganz andere Bubble nochmal. Ja. Ja. Das ist jetzt wirklich auch nur
1: meine Sicht auf die Dinge. Ne? Also das ist natürlich ja. jedem komplett frei überlassen, was er tut und was er nicht tut. Aber ich für mich empfinde das echt als sehr sehr krass, wenn man so sowas wie zum Beispiel so sein erste seine erste Schwangerschaft, seinen Schwangerschaftstest ja. als erstes Mal erstmal bei Instagram in die Kamera hält.
0: Ja. Naja und auch dieses Gefühl wahrscheinlich, dass dann weiß ich wie viel hunderttausende Menschen diese Story sehen und teilweise die einfach nur so wegwischen, obwohl das natürlich für dich persönlich auch ein Riesenthema ist. Ja. Das finde ich auch irgendwie crazy, dass das dann auch so also ich, ich kenne mich ja selber, wenn ich bei Instagram abchille und wie schnell ich manchmal irgendwelche Stories wegklicke und ja. dann auch denke, naja, bei manchen haben sich oder Menschen auch ganz viel Mühe gegeben und ich schätze das gar nicht, weil es auch Kunst ist und irgendwie Arbeit drin steckt. Ja. Und manchmal übersehe ich das gar nicht, weil es ist einfach viel zu viel und dann hab ich, bin ich so im Tunnel, dass ich einfach nur noch wegwische. Ja, ja. Ja, das ist richtig krass. Ist auch irgendwie crazy ist. Ja,
1: Instagram ist auf jeden Fall immer bei mir das Erste, was rausfliegt, wenn ich keine Zeit habe. Also da, da mache ja. ich mir überhaupt keine Gedanken. Und ich nutze das meistens eigentlich auch immer nur, wenn ich auf Drehs oder so unterwegs bin. So die nächsten zwei Wochen zum Beispiel bin ich relativ viel im Büro und im Laden. Und dann habe ich sowieso gar keine Zeit, weil dann bin ich ja aktiv im Geschäft beteiligt. Und wenn ich dann ja. in der Küche stehe und da die Bonks reinrattern, so dann, dann ist es auch irgendwie also dann ist es auch jetzt nicht besonders interessant. Und ja. dann fliegt das immer so mal als erstes raus. Aber das sehen die Leute ja auch nicht. Die Leute sehen ja immer nur, wenn du was hochlädst und nicht, wenn du was nicht hochlädst. Und dann fällt es immer das gar stimmt. nicht auf, dass du dann auf einmal zwei Wochen weg bist. Was ich auch sehr interessant finde. Es geht mir ja. aber auch so, wenn dann jemand irgendwie sagt, ja, ich war jetzt vier Wochen im Urlaub, was habe ich verpasst? so Dann denke ich immer, ach
0: krass, okay, stehen. <lacht> Oder waren es vier, drei, zwei, I don't ja. know. Ja. ja, und ich finde, also mir ist das immer ganz wichtig, dass ich diese dieses Bewusstsein behalte, dass es nicht so relevant ist, wenn ich jetzt mal drei Tage ja. nichts poste. Also klar, der Algorithmus verzeiht nicht, das ist bei Instagram ja, ja einfach leider so, aber ich ja, scheiße auch, ich weiß auch drauf. drauf. Aber
1: ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal <lacht> drüber gesprochen haben, aber ich mache das jetzt ja auch irgendwie schon ein paar Jahre so und ich habe verdient mit Instagram eigentlich fast gar kein Geld. Also ich habe einmal eine Kooperation gemacht, aber ansonsten noch nie. Ich habe da nicht so Bock drauf. Das ist ja dann nur noch ein weiterer Job irgendwie und mit Zwei Läden und ja. den ganzen Mitarbeitenden und den Jobs, die ich eh schon habe, weiß ich nicht, ist das irgendwie so das, wo ich am meisten drauf verzichten kann, sozusagen. Wobei man da ja. natürlich, auch wo du es gerade schon gesagt hast, einfach sehr, sehr viel Geld verdienen kann.
0: <lacht> ja. ja, und bei mir nimmt es gerade, also bei mir geht das immer mehr in die Richtung, dass da viele Anfragen reinkommen und ich da abwäge. Er ist aber natürlich. auch voll geil. Wenn wie du das mit das? deinem Beruf
1: war also ne, wo du ja, ja. gerade auch schon gesagt hast, du bist Köchin, irgendwie das ist dein Beruf, das machst du und wenn du es irgendwie schaffst, das jetzt irgendwie umzuwandeln und damit Geld zu verdienen, dann ist es ja voll cool. Also du hast ja auch immer einfach, ja. Ja, du voll. gibst ja auch einfach immer mega Mühe bei deinen Stories und bei, wenn du eine Kooperation machst, dann sieht man echt immer, wie du da sehr sehr viel Herzblut und Ideen reinsteckst. Und deswegen schaue ich deine Stories sehr gerne, lieber Hanna.
0: Oh danke. <lacht> oh. Jetzt aber wieder mal was zu was Leckerem, oder? Ab zu was Leckerem. Weg von Instagram und Schwangerschaftsfest. Hin zu dem kulinarischen Dreierlei. Du, du, du. Oh, herrlich. <lacht> Unser kulinarisches Dreierlei. Ich freue mich, weil du wolltest, dass diesmal kommt. es ist eine Rubrik, die von dir kommt. Das ist ja mal was ganz Neues. <lacht> Aber du wolltest es schon länger machen, weil du nämlich, ja, bei du warst bei Barbie im Kino. Genau, ich. Erst angeschaut. Und ich habe den immer noch nicht gesehen, weil hier in office obviously <lacht> läuft es nur mit Synchronisierung Nein. Und ich kann keine Filme mehr angucken, die das synchronisiert sind. Das, das ist der Albtraum, wirklich. <lacht> Ähm, ja, ja.
1: ich war bei Barbie im Kino und ich muss sagen, der Film ist natürlich überragend, wo ich überhaupt gar nicht mit gerechnet hätte. Also als ich am Anfang gehört habe, dass es den Film geben wird, dachte ich so, ja, gucke ich mir halt eh nicht an. Und dann habe ich so ein bisschen mitbekommen, was dahinter steckt, habe ihn angeguckt und war ja. mind blown. Und es war auch das erste Mal, dass ich im Kino war seit, du, keine Ahnung wann. Es war <lacht> ewig Fünf, her. Ja. <lacht> ähm, und da dachte ich, passt natürlich unser kulinarisches Dreierlei. Zum Thema Kinosnacks ganz gut. Ja,
0: habe ich starke, also ich weiß nicht, ob ich zu den Snacks an sich eine starke Meinung habe, aber ich habe ja lange im Kino gearbeitet. Ach, wirklich? Nein. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich ähm, war von 16 bis 19
1: mhm.
0: in, im Kino Movie Star Pachim und habe da richtig, richtig gearbeitet. Warst auch ein, ein kleiner Movie Habe damit meinen ersten rimini urlaub finanziert. <lacht> <Woo>. <lacht> äh, ich geliebt, weil Kino Kinojob ist der coolste Job gewesen. Also wenn man im Kino gearbeitet hat, dann war man einer Aha. von Coolen. Mhm. Obviously war ich total mhm. cool früher. Damals schon. <lacht> Damals schon. Und ich habe es gehasst, dass ähm, immer nach der Arbeit meine Haare nach Popcorn gerochen haben. Und ich konnte es nicht mehr riechen, weil alles nur nach klebrig süßem Popcorn gerochen hat. Meine ganzen Klamotten, meine Haare, meine Haut, alles Aber hat nach ich Popcorn gerochen. Popcorn. Aber gut. <lacht> Gut zu dem hm. Thema, wollte ich gerade sagen. Dann fangen wir mal mit deiner
1: Top 3 an. Also, wie gesagt, ich gehe nicht so oft ins Kino, aber wenn, dann feiere ich es sehr. Und das ist ein Snack, den ich sonst nur bei meinem Opa aus der Schublade kenne. Die haben nämlich unterm Tisch noch so eine Rausziehschublade unterm Esstisch. Und da sind so runde Waschschüsseln drin und die sind immer vollgepackt mit Süßigkeiten. Und ja, Geil. ich liebe diesen Tisch. <lacht> Diese eine Schüssel. Kennst du diese ja Aussicht von früher? Und dann sind da zwei so kleine ja, Schüsseln ja. drin. Und da ist auf der einen Seite ja. immer so Kekse und Gebäck und auf der anderen Seite sind immer Süßigkeiten drin. Also so Gummiteilchen und so. Geil. Und das war für uns als Kinder natürlich ein Highlight. Tischdecke hoch, Schublade raus, erstmal reingelunst. Und Opas und meine Lieblingssüßigkeit sind salzige Heringe. Und die kann man. What? Ja, die kann man <lacht> nämlich im Kino immer kaufen. Und ähm, ich liebe sie.
0: <lacht> Krass. Okay, das ist, da wäre ich niemals im ganzen Leben nicht drauf gekommen. Ich weiß auch nicht, wie oft ich im Kino mal salzige Heringe verkauft habe. Das kann ich Wirklich? an einem Finger wahrscheinlich. <lacht> <Der war ich>. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> salzige Heringe kaufe ich mir nie außer im Kino. So lecker.
0: Krass.
1: Völlig unterschätzt. Ich liebe aber Crazy. auch einfach Lakritze. Lakritze, Lakritze, ich sag immer Lakritze mit E. Ja. Ich sag
0: auch Lakritze. Ähm, ja. Und mein Opa ja. ist auch Lakritze-Fan. Mhm. Dein Opa auch geil. Warum sind Opas Keine immer Lakritze-Menschen? Ich habe meinem Opa auch mhm. immer Lakritze geschenkt. Der hat es geliebt. Alle möglichen Sorten. Zum Schluss
1: nur noch, ähm, nur noch Bonschen. Waren nicht mehr viele Zähne da.
0: <lacht> nicht mehr nee. diese harten Katzen, die konnte man nicht mehr das war vorbei. Aber die fand ich geil, mhm. weil die so steinhart waren. Die machte ich Okay, gerne. was ist deine Nummer drei? Geil. Meine Nummer drei sind ah, Nicknacks. Mm -hmm. Die gibt es ja auch im Kino immer in den großen Bechern. Und Nicknacks finde ich geil. Mag ich gerne. Aber ich habe ja auch wirklich im Kino, ich habe alles gefordert, was so ging. Aber Nicknacks ist das, das würde ich schon immer nochmal machen. Ich muss sagen,
1: mit Nicknacks bin ich noch nie so richtig warm geworden. Ist nicht so meins einfach. Stich nicht so drauf.
0: Ja doch, ich finde es geil. Ich finde auch Wasabi-Nüsse nee. geil. Also... Diese Erdnüsse, Erdnüsse, finde mhm. ich, doch, mag ich gerne. Ich mag Erdnüsse. gerne Sachen mit Erdnuss, so aber Erdnüsse pur. Wenn sie da
1: stehen, dann esse ich sie auch. Das ist ja so dieses Toxische an <lacht> so Snacks. Aber ja. ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, ach, ich mache mir jetzt mal eine Dose Erdnüsse auf. Weißt du, ich liebe alles mit Erdnüsse, Erdnussbutter, ja. irgendwelche Brownies mit salzigen Erdnüssen oder sowas. Ja. Aber so Nicknacks... Aber so eine Dose wird zu dir nicht mal zum Naschen. <lacht> zum Abend.
0: <lacht> auf der Couch eine Dose Erdnüsse. Die würde ich auch nicht machen. Außerdem, ich würd, man isst nie die ganze Dose. Oder ich esse mm. zum Beispiel nie die ganze Dose. Es gibt bestimmt Menschen, die <lacht> futtern die ganze Dose auf. Aber wenn die dann einen Tag stehen, dann werden die auch immer Ein so gnitschig.
1: Ja, Und dann es gibt auch nichts ekligeres nicht. als ranzige Erdnüsse. Bah! Oh. Ja. Mm. Das ist gar nicht gut. Ähm, ja, meine Nummer zwei. Wir sind eigentlich schon ja. fast beim Thema, denn ich liebe alles mit Erdnüssen. Vor allem in der Kombination mit Schokolade. Mhm. Du ernst es vielleicht schon? Mhm. Es sind M&Ms. Snickers? Ach, Aber Snickers finde ich auch
0: ultra <lacht> okay. geil. Aber ich würde gerade sagen, weirder, das wäre ein weirder Kino-Snack. Ich kaufe mir einen Snickers und gehe damit mit um den Kino. Mein Snickers und ich
1: gehen heute aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, M&M's. Finde ich
0: <lacht> ziemlich geil im Kino. Ja. Aber die mit den Erdnüssen. Ich finde ja auch die mit den Crispy-Dingern auch ganz geil. Mm. Die blauen. Die
1: haben eine gute Idee, aber ich bin immer so ein bisschen enttäuscht. Weißt du, dann crispst einfach nur im Mund. Aber das Geschmackserlebnis ist nicht so geil, finde ich. Ja, hast recht. Ja, <lacht> danke.
0: Ja. Aber M&M's auch. Wirklich ist ein guter Kinosnack. Ja. Was ist denn deine ist Nummer gut. zwei? Meine Nummer zwei ist Eiskonfekt. Ah. Mhm. Da ist es, der Kinosnack. Und ich finde auch, das ist eine Sache, die man nur im Kino isst. Nirgendwo anders essen Menschen ja. auf dieser Welt Eiskonfekt. Und das Eiskonfekt. Allerbeste
1: <lacht> sind einfach Kinos, in denen es Menschen gibt, die mit einem Bauchladen kurz vor Filmbeginn Hier. mit dem Eiskonfekt rumgehen oder halt Eis und Snacks dabei haben. Das ist so genial.
0: Warst du das das ist diese genial, Person? aber weißt du, wie scheiße das ist? <lacht> Weil im Parchim, in dem einen Kinosaal, da musstest du diese Lesebox reißen. Da kam der Werbespot, langnese eiscreme gibt's auch hier im Kino. Dann ging noch mal das Licht an und dann musste ich da durchlaufen. Und das Problem ist, dass wir nur auf einer Seite einen Gang hatten. Das heißt, wenn jemand hinten an der Wand oh einen fucking Eiskonfekt bestellt hat, musste ich entweder das durchreichen oder die Leute waren so, dass sie nicht aufge also, dass sie das nicht wollten und dann musste ich mich da durchdrängeln <lacht> und dann Wechselgeld und hin und und das und hat einfach immer tausend Jahre gedauert und du hast gemerkt, die Leute wollen einfach nur diesen Film gucken und trotzdem haben da überall Leute ihr Eis bestellt. Oh, es war so nervig und oh oh, es war so peinlich und obviously waren ja auch immer Leute da, die man kannte und das ist einfach, ich mochte du, das gar nicht. Und dann musste ich auch noch Kopf rechnen, ich mochte das gar nicht. Hattest du dann so ein Kino-Outfit auch an? Ja, wir haben ein blaues, kurzärmeliges Hemd getragen mit einer gelb-blau gestreiften Krawatte. Geil, Ryanair-Style. <lacht> Ja. aber ich habe sie, weil das ist style natürlich immer sehr kurz, kurz gebunden, dass sie so kurz war. Das war, der, das war Style. Oh, herrlich. Peinlich. Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Nummer eins,
0: weil ich glaube, es ist auch die Nummer eins von den meisten, oder nicht? Ja, und ich meine, wir haben ja noch die zwei großen Sachen... Die zwei Elefanten stehen noch im Raum. Die, die zwei Sachen, die es im Kino gibt. Zwei. Wo eigentlich alle. das Natürlich Nachos und Popcorn. Und für eine der beiden Sachen müssen wir uns jetzt entscheiden. Okay, guck mal, ich bin von einem ganz anderen
1: Stern. Ich finde diese Nachos im Kino super eklig. Für mich gibt es nur eine Nummer eins und das ist süßes Popcorn.
0: <lacht> ich habe süß-salzig
1: gemischt. Ist meine Toffee. Ja, eins. ist
0: auch geil. Ist auch geil. Aber ich, ähm Weil du hast den Crunch vom Karamell und das Salz mhm. vom Salzig. Ja. Das heißt, der Mix ist gut, aber man muss immer fragen, dass sie schütteln. Ja,
1: stimmt. Sonst hast du eins und eins. Das macht auch keinen Bock. Ja. Ich weiß noch, als ich in Schweden gewohnt habe, da wollte ich dann auch mal Popcorn machen, habe dann hier Maiskörner gekauft und wir hatten irgendwie so Movie Night geplant mit, meinen kind mit, mit den Kindern da. Ich war ja als au -Pair da und ich ja. mache da mein Karamell und meinen Popcorn und dann ne, habe ich die beiden vereint und dann so geschüttelt, dass sich das ganze Karamell schön um die, äh, das Popcorn legt. Dann gehe ich mit dieser Schüssel zum Sofa und alle gucken mich an, die gesamte fünfköpfige Familie, was ich dann ein diesem Popcorn gemacht hätte. Und ich so, ähm, naja, also karamellisiert. Und die kannten es nicht. Es gibt nur salziges Popcorn in Schweden. Und fanden sie es gut oder fanden sie es scheiße? Sie fanden es befremdlich und auch lecker, aber beim nächsten Mal gab es salziges. Geil. Sehr gesund, ja. irgendwie. Ähm, ja, die haben ja in Schweden immer diese riesengroßen Süßigkeitenwände, die man in Hamburg oder in Deutschland gibt es ja auch am Kiosk ganz oft. Ja. Und das ist ja so ein Ding, dass sie sich dann so eine Naschtüte machen. Das heißt, diese süßen
0: Sachen haben sie eh schon und dann gibt es halt immer salziges Popcorn dazu. Ja. ja, das ist auch geil. Ja, aber auf jeden Fall ist Popcorn die Eins. Ja. Geht nichts drüber. Und, aber ich will immer nur eine Kindertüte haben. Ich brauche keine große. Ich bin immer so. Ich hasse es eh, wenn zu viel gegessen wird. <lacht> nee, ich nicht. Meine ich bin dann nie Ich mache. Ich
1: muss ähm, bei, bei mittlerer Größe, weil ich ein groß ein Drittel ist schon immer vorm Film weg. Deswegen brauche ich dann quasi noch die kleine Tüte, die dann sozusagen noch übrig ist für den Film. Okay. Und ich esse durchgehend. Ja, ich
0: brauche gar nichts im Film. Ich brauche nur ein bisschen was fürs Gefühl. Mhm. Und das ist dann die kleine Kindertüte. Die reicht mir, aber ich kaufe immer eine große Cola. <lacht> ja, ich <liebe> Cola. <lacht> da ist sie wieder. Da ist sie wieder.
1: Hannahs Cola on Ice. Geil. Ja, die dann Number irgendwann one. keine
0: Kohlensäure mehr hat und dann ist es einfach eklig. Freudig, ja. Nachos findest du scheiße.
1: Nachos sind nicht so meins irgendwie. Also, die sind immer viel zu salzig, viel zu doll gewürzt. Äh, und dann hast du so eine räudige Käsesoße dazu. Es ist, also die Idee ist geil, aber die Umsetzung
0: ist nicht gut. Dann ja, greife ich. Ich musste um. die immer packen ich muss mal die Nachos aus den Tüten in die Boxen packen. Oh, ja. Und manche Leute waren sehr gut da drin manche nicht. Und ich war natürlich, mir war es auch immer sehr wichtig, dass sie alle ordentlich in Reih und Glied da reingepackt ja. werden. Ich habe da immer eine Wissenschaft draus gemacht. <lacht> dann hatten wir aber auch immer so einen Resteeimer, wo die, das Personal dann Reste essen durfte, also die kleinen Krümel. <lacht> und die habe ich dann aber auch manchmal mit Käse und Salzersoße gemischt gegessen. Ah. Weil wenn man die mischt, dann ist es wieder ganz geil. Okay, du bist also eine kleine Mischerin. Ich bin eine Mischerin. Ja. Ich habe es auch immer oft angeboten und gesagt, ihr könnt das auch mischen. Ja. Das heißt, also, so eine Käsesoße das ist nämlich lecker. Ja, nee, irgendwie. Nee, ist. Aber ja, es ist. sie finden ja nicht statt in unserer Top 3, also können sie einfach auch nicht so geil Das stimmt,
1: das stimmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was unsere HörerInnen dazu sagen, denn es gibt jetzt bei Instagram eine... Instagram, Umfrage. Ja, es gibt Umfragen. Bei Instagram, bei,
0: Instagram <lacht> bei Spotify. Bei Instagram auch. Also bei Instagram könnt ihr natürlich uns immer eure Top 3 schreiben, aber ihr könnt bei Spotify unsere Top 3 bewerten. So nämlich. Also ihr könnt sagen, was von unseren Top 3s eure Nummer 1 ist. Da sind wir sehr
1: gespannt. Genau. In der Spotify-App gibt es jetzt eine Umfragenfunktion, die könnt ihr nutzen.
0: Wir freuen uns. Ich, bin, ich hoffe, dass... Gut, das wird ja jetzt nicht so spannend sein, weil Popcorn ist auch bei uns beiden die Nummer eins, mhm. obwohl bei mir süß und salzig gemischt ist. Da bin ich mal gespannt, was da das Rennen macht. Ja. Nur süßig oder süßig Salz? Süßig? Süßig Salz. <lacht> Love it. Ja, süßig, süß und salzig sind ist süßig, süßig. Die Mischerin ist wieder da. Auch gar nicht gecheckt habe. Nee. Das war ganz natürlich. Das habe ich in einem
1: Gesichtsausdruck gesehen.
0: Geil.
1: <lacht> oh, so, Schatz, let's have a beer. Feierabendbier, ja. Feierabendbier. So, und jetzt pass auf: nach unserem letzten Podcast habe ich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Du kamst vom Festival, ich habe von Partizora erzählt und dann haben wir aufgelegt und dann habe ich gedacht, warte mal, ich rufe sie mal eben an, die Partizora. <lacht> Ey, ich habe mir ein Ticket gekauft für Stockville. Juhu! Ich bin richtig, ich bin sowas von dermaßen heiß für dieses Festival. Oh mein Gott, geil. Das Wetter soll gut werden. Ich bin mit meiner liebsten Gang am Start und ich habe so Bock,
0: ich habe so Bock. Ich bin so Lineup, was ist das Guckst du aufs Line-Up? Also ist dir das wichtig, dass da Bands spielen, die du dir anschauen willst? Oder ist es nur dieses Festival-Feeling und scheiß drauf? Ich gehe einfach irgendwo hin. Dadurch, dass ich jetzt weiß, dass das Wetter gut werden soll und ich
1: mit meiner liebsten Gang da bin, ist es mir in diesem Fall tatsächlich relativ Wumpe. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ein, zwei Bands spielen, die ich sehen werde und die gute Laune machen. Und alles andere, I don't care. Das wird so geil. Und sag
0: mal... Hast du auch diese eine Person in, deinem, in deiner Crew, die sich darum kümmert, zu sagen, welche Bands gut sind und wo man hingehen muss? Ja. das liebe ich ja auch. Da kann man schön die Verantwortung abgeben. Und die haben meistens immer einen guten Taste, ja. diese, eine, ja. diese eine Person in der Crew. Und diese eine Person begleitet mich schon mein ganzes
1: Leben und ihr Spitzname ist Ronja Reiseführer. <lacht> und wenn du mit Ronja Reiseführer irgendwo ja. unterwegs bist, dann, hat, dann gibt es einen Plan. Und darauf kann man sich eigentlich immer <lacht> verlassen. Wobei kleine Anekdote noch zum Schluss: Wir waren mal in Italien im Urlaub und ich glaube, wir waren zehn oder zwölf Tage da. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Und Ronja Reiseführer hatte den Plan ihres Ronja Lebens. Reise und Ronja Reiseführer und ich sind durch Italien gerannt, möchte ich an der Stelle sagen. Ich kann Ihnen nicht mal mehr ganz genau sagen, in welchen Städten ich überall war und wie lange <lacht> wir dort waren, weil sobald man irgendwie gedacht hat, ah okay, jetzt habe ich hier so einen ganz guten Überblick über diese Stadt, ging es auch schon weiter und teilweise war es wirklich... <lacht> Ein sehr straffer Zeitplan, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben extrem gut gegessen. Also ja, der Reiseführer ist auch mit dabei.
0: Und du musstest wahrscheinlich keine einzige Entscheidung treffen, nein. das ist ja da auch immer nein, gut. Nein, 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 nein.
1: Ich konnte mir aussuchen, wo und was ich essen möchte, das war dann schon mir überlassen. Aber wo es hingeht und was man da so angucken kann und was da gemacht wird und zu so, welcher Uhrzeit, welche Tageszeit, bla bla bla, das macht alles der Reiseführer.
0: Ja, perfekt. Perfekt. Sowas braucht man. Hattest du denn? Wir alle brauchen eine Ronja-Reiseführerin. Ja. Hattest du auch so eine oder bist du Ronja-Reiseführer, Hanna? Ich bin oft Ronja-Reiseführer, aber nicht unbedingt, was die Musik betrifft. Das war ich früher viel, viel mehr. Mhm. Da habe ich mich ganz viel damit beschäftigt und gesagt, das müssen wir angucken. Und dann war ich auch immer, ich war sehr stolz darauf, wenn die Bands, die ich vorausgesagt habe, dass die, obwohl sie noch so Underdogs waren, dass sie das nächste Jahr dann total erfolgreich und bekannt waren, habe ich gesagt... Ich habe es euch letztes Jahr gesagt. Wir waren da, als sie um 13 Uhr gespielt haben am Donnerstag. Und ich wusste da schon, dass die richtig groß werden. So. Geil. Aber jetzt ist das gar nicht mehr so. Da ist mir es nicht so wichtig. Aber ich bin natürlich immer sehr hinterher, dass das Camp gut ausgestattet ist, dass da gut gekocht wird. Ich weiß nicht, ob du mein Reel gesehen hast. Natürlich. Das ist jetzt schon wieder viral gegangen. Es hat richtig I love it. 180.000... Views bei TikTok. Und ich mache nichts auf TikTok, aber Festival-Food ist ein Ding, was funktioniert. Und ich liebe ich auch einfach lustig.
1: deinen kompletten Look. Du siehst schon so verballert
0: aus. Die Frisur von vorgestern. Ich habe es genau gesehen und ich fand es sehr, sehr gut. Herrlich. Weißt du, ich scheiße dann auch drauf. Da bin ich einfach real. Ja.
1: Da bist du einfach real, Hannah. Was? Und das ist
0: okay. Da bin ich einfach, da bin ich so, wie ich bin. Ich fand sehr schön. Ähm, was steht denn bei dir als nächstes an? Also ich fahre jetzt Mittwoch wieder zurück nach Berlin und dann bin ich kurz in Berlin, muss wieder bei Ember arbeiten da freue mich auch drauf, weil ich mache eine kleine Hochzeit und da fahren wir nach Brandenburg raus mm. und das mache ich immer gerne. Dann machen wir so eine kleine, feine Hochzeit mit einer anderen Kollegin von mir zusammen und da machen wir ein bisschen Frauenpower Geil. und wir beide wuppen da eine kleine Hochzeit, das wird cool und dann geht es auch schon wieder quasi wieder zurück nach Mecklenburg, wo ich jetzt auch gerade war, weil unser alljährliches und jetzt endlich nach vier Jahren wieder stattfindendes Festival stattfindet, was wir veranstalten. Ich mit meinen Geschwistern und meinem Vater und den Freunden von mir und der Mutter. Das ist so eine generationsübergreifende Party. Geil. Und die muss organisiert werden. Und das Wochenende davor ist auch mein Geburtstag und dann bauen wir alles auf und äh, planen alles. Uh. Und dann wird ein bisschen gegrillt an meinem Geburtstag. Natürlich. Und dann, äh, geht unser Family Festival los. Hä, nice. Ich habe vom Nachbarn eine, ich glaube, 100 Liter Gulaschkanone. Kann ich mir ausleihen. Und dann werde ich mal meinen Acker in Berlin richtig leer räumen, weil der Wirsing ist fertig. Da wird eine richtig geile, richtig, richtig leckere, so italienisch angehauchte Bohnen-Kohlsuppe mm, gemacht. Lecker. Mit vielen Tomaten drinne. Und dann reicht die für die 120 mm. Leute, die kommen. Mm. Richtig geil.
1: Ey, ich bin sehr gespannt. Freue ich mich doch glatt schon wieder auf die nächste Podcast-Sause mit dir, du. Ja, ich freue mich auch. Okay, dann würde ich erst mal sagen, mach's gut. Mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.